0: 欢迎大家继续收听《财经夜读》。你走，我不送你；你来，无论多大风多大雨，我要去接你。梁实秋的散文《送行》结尾的这句话，曾经温暖过多少游子的心，又有多少人对于梁实秋的印象停留在这个暖心的句子里？而接下来我们要说的，不是他暖男的特质，却是他段子手的那一面。今晚的读人物，来听卓剑的文章，《梁实秋：民国第一段子手》，选自《青年文摘》。说起孩子，梁实秋写道：“我一向不信孩子是未来世界的主人翁，因为我亲见孩子到处在做现在的主人翁。”谈到国人的排队问题，放到现在来看也是感同身受。如果你起个大早赶到邮局，柜台前即使只有你一个人，你也休想能从容办事。因为柜台里面的先生小姐忙着开柜子、取邮票、文件、调整邮戳，这时候就有顾客陆续进来，说不定一位站在你左边，一位站在你右边，也许是衣冠楚楚的，也许是破衣邋遢的，总之是会把你夹在中间。夹在中间的人未必有优先权，所以三个人就挤得很紧。胳膊粗、个子大、脚跟稳的占便宜，夹在中间的人也未必轮到第二名，因为说不定又有人附在你的背上，像长臂猿似的伸出一只胳膊，越过你的头部，拿着钱要买邮票。人越聚越多，最后像是橄榄球赛似的挤成一团，你想钻出来也不容易。就算让人恼火的鼾声，他也能写得饶有趣味。我初到南京教书那一年，先是被安置在一间宿舍里，可巧一位朋友也是应聘自北平来，遂暂与我同居一室。夜晚就寝，这位相貌清俊、仪态潇洒的朋友，头刚沾枕，立刻响起鼾声，不是普通呼噜呼噜的鼾声。他调门高，做金石声，有铜锤花脸或是秦腔的韵味，而且在十响八响的高亢的鼾声之后，还猛然带一个逆腔的回勾。这下子他把自己惊醒了，可是他哼哼唧唧的蠕动了几下，又开始奏起他的独特的音乐。我不知所措，彻夜无眠。过几天，这位朋友搬走了。又来了一位心广体胖、脂于特风的朋友，他在南京有家，看见我市有空床，决意要和我连床夜话。他块头大，气势足，鼾声轰隆轰隆，不同凡响。凡事应慎之于始，我立即拿起一只多余的绣花枕头，对准他的床上掷去。他徐徐地开言道。你是嫌我鼾声太大吗？原来他尚未睡熟，只是小事提升预演的性质。我毫无办法听他演奏通宵达旦。除了这些，还有适可而止的调皮。他在《音乐》一文中写道：“我记得在学校宿舍里住的时候，对面楼上住着一位音乐家。每当夕阳下山。”他就临床献技，引吭高歌，配合着胡琴，他唱：“我好比在这时节，我便按捺不住，颇想走到窗前去大声地告诉他，他好比是什么。”而对于人性细致入微的观察力，也是梁实秋文章的一大特色。比如这一段，对于握手的描写，就让人忍俊不禁。他握着你的四根手指，恶狠狠地一挤，使你痛彻肺腑。如果没有寒暄笑语、谐以俱来，你会误以为他是要和你角力。此种人通常有耐久力，你入了他的掌握，休想逃脱出来。如果你和他很有交情，久别重逢，情不自禁，你的关节虽然痛些，我相信你会原谅他的。不过，通常握手用力最大者，往往交情最浅。当然，大师也少不了现代文艺青年“诗与远方”的套路，比如在《闲暇》一文中，梁实秋这样写道：“人类最高理想，应该是人人能有闲暇。”于必须的工作之余，还能有闲暇去做人，有闲暇去做人的工作，去享受人的生活。人在有闲的时候，才最像是一个人，手脚相当闲，头脑才能相当的忙起来。我们并不向往六朝人那样萧然若神仙的样子，我们却期盼人人都能有闲去发展他的智慧与才能。而对于世人皆未知困惑的中年危机，梁实秋自然也颇有感触。钟表上的时针是在慢慢的移动着的，移动的如此之慢，使你几乎不感觉到它的移动。人的年纪也是这样的，一年又一年，总有一天会默然一惊，已经到了中年。到这时候。大概有两件事使你不能不注意：有些性急的朋友已经先走一步，很煞风景；同时又会忽然觉得一大批一大批的青年小伙子在眼前出现。从前也不知道是在什么地方藏着的，如今一齐在你眼前摇晃、磕头碰脑的，尽是些昂然阔步、满面春风的角色。都像是要去吃喜酒的样子。自己的伙伴一个个的都入蛰了，把世界交给了青年人。梁实秋的幽默是在骨子里，即便到了老年时代，他也活脱脱是一个老顽童。在散文《老年》中，他这样写道：“不知从什么时候起，在宴会中总是有人簇拥着你登上座。”你自然明白，这是离入祠堂之日已不太远。上下台阶的时候，常有人在你肘腋处狠狠地搀扶一把，这是提醒你，你已到达了丈乡丈国的高龄，怕你一跤跌下去摔成好几节。而在《年龄》这篇散文里，他这样诠释自己对于年龄的尴尬。有人问我多大年纪，我据实相告，七十八岁了。他把我上下打量，摇摇头说：“不像，不像，很健康的样子，顶多五十。”好像他比我自己知道的更清楚。那是言不由衷的恭维话，我知道。但是他有意无意地提醒了我，刚忘记了的人生四苦，能不能不提年龄，说一些别的？比如今天天气之类。读了这么多段子，你是不是也觉得，无论生在哪个时代，梁实秋都会是最好的段子手之一？